0: این کتاب اوردیناری من یه خورده پلات شبیه سریال برکینگ بده. درباره اینه که آدمای بد قدم به قدم بد میشن. واسه همینم خیلی باید مواظب تک تک قدم هامون باشیم. قدم به قدم آدمو خطرناک میشن، بد میشن. سلام. این اپیزود 40م پادکست بی پلاس و در خرداد 99 منتشر میشه. بی پلاس پادکستیه که در هر اپیزودش من علی بندری به کمک همکارانم گزیده ای از یک کتاب غیر داستانی رو برای شما تعریف میکنی یکی از ها پیشنهاد کرد بگیم گزیده به جای خلاصه. به نظرم پیشنهاد درستی هم هست. خیلی هم تشکر میکنیم ازش. کاری که ما میکنیم اینه که مغز کتاب رو ایده اصلی نویسنده رو اونطوری که خودمون برداشت کردیم میایم واسه شما تعریف میکنیم اگر پسندیدید و شما هم مثل ما فکر کردید کتاب به دلتون خب میرین سراغش رو و کتاب رو می‌خونین و ما هم اینطوری خیلی خوشحال می‌شیم. کتابی که در اپیزود چهلوم خلاصهش رو تعریف می‌کنیم کتابیه با عنوان Ordinary Men مردان معمولی یا آدمهای معمولی نوشته ای آقای کریستوفر براونینگ آقای براونینگ تاریخدان تخصصش هم از دسته فانکشنالیست ها هم هست در مقابل انتنشنالیست ها یعنی تمرکز کاراش اینطوری که من فهمیدم روی نهادها و اجرای هالوکاسته تا مثلا ایده ها و نیاتی که پشتش بوده از صداهای مهم ایشون در روایت و تحلیل ریشه و جزئیات هالوکاست منتها این کتابش درباره این نیست یعنی هست و نیست راستش به نظر من در ظاهر درباره هالوکاست هست ولی در لایه امیق تر درباره مسئولیت فردی انسان هاست و درباره انتخابایی که ما داریم که دامنه اثرش به نظرم میتونه خیلی گسترده تر از علاقمندان تاریخ و تاریخ اروپا و هالوکاست و ها باشه. کتاب هایی رو که در بی پلاس ازشون حرف میزنیم اونایی رو که ترجمه شدن و در بازار کتاب ایران هستن میتونید از جاهایی که در صفحه از کجا بخریم بی پلاس پادکست فهرست کردیم بگیرین هم خرید اینترنتی هست هم خرید تلفنی خیلی راحت و تمیز همونجا میتونید برید تماس بگیرید اگر هم دوست داشتید همون سایت بی پلاس پادکست صفحه پشتیبانی هم داره میتونید برید پشتیبان پادکست بشید پشتیبانی اختیاری کاملا اختیاری هیچ اجباری بر پرداخت اینها نیست مبلغش رو هم برای هر اپیزود ثابت تعریف کردیم از همون فصل اول سه هزار تومن برای کسایی که ایران هستن یک دلار هم برای شمایی که خارج از ایران بی پلاس رو گوش میدید و دوست دارید در تولید این پادکست پشتیبان ما باشید صفحه پشتیبانی رو در بی پلاس تاریخ که میخونیم جا به جا روبرون میشیم با چیزهایی که بهشون میگیم وحشیگری میگیم خشونت شدید، جنایت بیرحمانه نه فقط توی تاریخ تو اخبارم ممکنه ببینیم و بشنویم چیزهایی رو که اینطوری توصیفشون کنیم اپیزود مجمع الجزار گولاک رو از فست پیش یادمونه اردوگاه های کار اجباری در اتحاد جماهیر شوروی. یا جنایت های آلمان نازی در زمان جنگ جهانی دوم جنگ رو مخصوصا جنگی به گستردگی و بزرگی جنگ‌های جهانی رو ازش قصه های خیلی متفاوتی میشه گفت. مخصوصا جنگ جهانی دوم قصاش زیاد گفته شده. قصه هیتلر رو میگن، تو قصه استالین رو میگن، قصه ترومن رو میشه گفت، قصه کوتاهی میشه ولی جالب قصه چرچیل، قصه آیزنهاور رو میشه گفت، قصه اروپا رو میشه گفت، قصه آسیا رو میشه گفت، قصه آفریقا در جنگ جهانی دوم رو میشه گفت، ژاپن ایتالیا، فیلیپین خیلی زیاده. قصه نظامی ها، داستان عملیات جنگی، قصه های سیاسی توافقاتی که انجام شد، اه ها، داستان آدم ها در اروپای شرقی، در روسیه، در فرانسه، در بلژیک، در هلند، در انگلستان، اینایی که میگم همش چیزایی که یه قصهایی ازشون خوندیم و شنیدیم دیگه، اینا رو اگه فکر کرده باشین از همه یه فیلمی، یه سریالی، یه کتابی، یه قصه زیاد شنیدیم راه دور چرا بریم؟ مثلا ایران از تهران قصه اشغال ایران قصه شهری بره بیست در ایران کم داستانی نیست اون هم یک قطعه ای از این پازل پرتکه جنگ جهانی دوم دیگه یکی از قصه های خیلی موثر جنگ جهانی دوم ولی قصه قتل عام سیستماتیک یهودی هاست در اروپای شرقی به دست آلمان نازی چیزی که عواقبش شد یکی از دیرپاترین اثرات جنگ هنوز هم مردمانی در جنگ و مبارزه و درگیری هستند سرش مسئله یهودی ها البته از اول مسئله مرکزی جنگ نبود جنگ جهانی دوم رسما سال 39 شروع شد تا سال 45 ادامه داشت 6 سال یعنی داشتن می‌جنگیدن خیلی یهودی کشته شدند که 80 درصد اینا 3 سال که از جنگ گذشته بود هنوز زنده بودن. یعنی 80 درصد این یهودی‌ها همه توی دو سال آخر جنگ کشته شدند یهودی یهودی‌کشی آخر جنگ دگرگون شد خیلی گسترده و وسیع شد بعد چون هم که اینها همه در یک جا و یک شهر نبودند این کار کار به جز اینکه جنایت بزرگی بود کاری بود که احتیاج به یک برنامه ریزی لوlogistستیکی پیچیده ای داشت. و احتیاج به نیروی انسانی کارآمدی داشت. اون هم وقتی که وضعیت جنگ در روسیه گره خورده بود. آلمان البته معروفند به نظم و به داشتن سیستم هایی که منظم و ماشینی کار میکنن اون موقع هم معروف بودند به این. ولی باز هم فکر کردن به ابعاد این عملیات، آدم رو میبره اینجا که چطوری تونستن واقعا این کار رو پیش ببرن اجزا این سیستم کیا بودن چطور تونستن این آدم ها چنین حجم عظیمی از کشدار رو انجام بدن و چنین حجمی از جابجایی رو مرتب برنامه‌ریزی و اجرا کنند. برای این قصه رو بگیم این قصه خاصی رو که ما داریم میگیم که یه زاویه از یکی از قصه های جنگ جهانی دومه باید این مقدار بریم اغب تاریخ البته وقتی داریم میگیم هرچی بریم اقب کمه. هی hey, باز میشه اقبتر رفت میشه اقبتر رفت بیشتر ریشه یابی کرد. ما ولی فقط چند سال میریم اقب. میریم به زمان معاهده ورسای در پایان جنگ جهانی اول. کنفرانس صلح پاریس در 1920. جنگ جهانی اول تمام شد. متفقین پیروز شدند، امپراتوریای آلمان و عثمانی و اتریش مجارستان شکست خوردن. و جمع شدن حالا در پاریس که تکلیف بازنده های جنگ مشخص بشه ادعاهای برنده ها تایید تکلیف بشه دنیا داشت عوض میشد چند تا امپراتوری منقرض شده بودن توی همین دوران دوران استعمار تمام میشد نظم جدیدی باید بر جهان حاکم میشد از دل همین کنفرانس هم بعداً مجمع ملل در آمد سازمان ملل متحد در آمد که حالا ما کاری با اون نداریم درباره جنگ اول قبلا توی دو تا از اپیزودهای بی پلاس به اشاره صحبت کردیم اپیزود صلحی که همه صلح ها را برباد داد درباره این بود که عثمانی در چه وضعیتی بود در شروع جنگ جنگی یعنی که ما گفتیم درباره شروع جنگ و وضعیت عثمانی بود نرفتیم تو دل کتاب ولی کتاب درخشانه اونایی که خوندنش واقعا خوش باحالشون کیف کردن کتاب توپهای ماه اوت رو هم باز ما مختصر ازش صحبت کردیم اون کتابم کتاب, کتاب مفصلی و تازه فقط درباره باز شرایط اروپاست در آستانه جنگ اونم باز توی جنگ نمیره خیلی تو این کنفرانسه که جمع شدن یه چیزی که طرفین پیروز جنگ میخوان خیال رو ازش راحت کنن اینی که آلمانو کنترلش کنن آلمان درسته که اون موقع شکست خورده ولی رقیب قدریه و جاه طلبی ملی هم داره و اینا میترسن که دوباره بلند بیاد سر وقتشون. که حالا میدونیم ترس واقعی هم بود دیگه ترس درستی هم بود و بالاخره اومد ولی اون موقع اینا ترسشو دارن ترسشو دارن و میخوان دست پای آلمانو ببندن چطوری ببندن مثلا میگن که خب رو همه رو ازش میگیریم اینطوری مقدار ضعیفش میکنیم غرامت خیلی سنگینی بهش میبندیم به خاطر اینکه جنگ رو شروع کرده به خاطر توسعه طلبی هایی که کرده و دست و پای آلمان رو هم میبندیم که ارتشش رو نتونه خیلی توسعه بده خیلی تحقیرآمیز برخورد شد به آلمان اونجا تنبیه شدیدی کردن آلمان رو چیزی که بعدها شده که از درس های گران قیمت تاریخ همین تحقیر ملی شد زمین ساز پا گرفتن و محبوبیت نازی ها در آلمان و بعدا اون اتفاقاتی که در جنگ دوم افتاد تو این کنفرانس هیئت نمایندگی هم از ایران بود که اتفاقا یه فیلم فیلمای هم ازشون چند وقت پیش درآمد که اون نکات جالبی داره بمونه برای وقت دیگری و جای دیگری ولی قصه هیئت سرگردان ایرانی توی اون کنفرانس هم حقایت واقعاً عبرت هاموزیه. آلمان اولی ولی گفتیم شرایطی که بهشون دادن سنگین بود و تحقیرآمیز بود. یکی شمیم بود که آلمان متعهد شده بود نیروی نظامیش رو محدود کنه و ارتشش رو از یه حدی بزرگتر نکنه. چه سالی این؟ 1920. جنگ جهانی اول سال 1914 شروع شد. 1918 تمام شد. کنفرانس صلحش یه سال بعد شروع شد. 1920 به پایان رسید. ست سال پیش رقی از این وقتی که ما داریم صحبت میکنیم. در همین زمان البته اون طرف دنیا در شمال شرق اروپا اتفاق بزرگ دیگری هم افتاده دیگه امپراتوری روسیه کل پا شده و بلشیویکا به قدرت رسیدن. 1917 نزدیک اواخر جنگ حکومت تزارها در روسیه از هم پاشید چند سالی کشمکش و حاکمیت دوگانه و دولت موقت و جنگ داخلی و اینها نهایتاً 1923 اتحاد جماهیر شوروی تشکیل شد. دوران دوران محبوبیت کمونیستاست. امید داشتن حتی مارکسیستا که در آلمان هم اتفاق مشابهی بیفته، در بقیه اروپا ای هم این انقلاب جهانی بشه، همه دوچاره های مارکسیستی بشن. مخصوصاً آلمان یکی از های مبارزه مارکسیستا بود و مخالفینشون از جمله مهمترین و مؤثرترین مخالفینشون هم هم یکی همین حزب نازی بود یک حزب راست افراتی در مقابله مستقیم با مارکسیستا ها تغییر جهتم داشتن البته اون اوایل یه خورده این زدن ولی خیلی زود متمرکز شدن راهشون رو پیدا کردند ضدیت با کمونیستا و البته یهودی ستیزی منتها هسته مرکزی ضدیت با کمونیستا از سال 21 کم، هیتلر شد رهبر حزب نازی 1931 هم شد صدر اعظم آلمان 8 سال بعدش هم که جنگ رو شروع کرد و شدان چکه شد تو ذهن اونم باشه که یه مقدار از داستانی که نازی ها داشتن در مشکل با یهودی هاییم بود که میگفتن اینا ستون پنجم دشمن هستن در جنگ و مقصر هستن در ایجاد شرایطی که اصلا ما رو مجبور کرد که به جنگ بریم یعنی مشکل نازی ها با یهودی یک داستانش هم این بود و البته همه قصه این نبود دیگه ما ریشه های اون مشکل رو اینجا بهش نمیپردازیم. اما چی شد که کشوری که اجازه نداشت ارتش توسعه بده چنین قوایی جمع کرد که دوباره بتونه خایک اروپا رو بکشه به توبره جواب این سوال هم خیلی مفصله و همین که موضوع این اپیزود نیست موضوع این کتاب هم نیست ما یک اشاره مختصری می‌کنیم به یکی از زیرابی هایی که آلمان ها رفتن میشه مقدمه همین ای که اینجا میخواییم تعریف کنیم بقیش بمونه برای جاهای دیگه حزب نازی از وقتی به قدرت رسید برای اینکه این بخش از در رو دور بزنه شروع کرد به گسترش نیروی پلیس ارتش نمیتونیم بزرگ کنیم پلیس که دیگه دست خودونه که افراد می اومدن عضو پلیس میشدن البته عملا های ارتشی میدیدن ولی عضو پلیس بودن ادامه هم داشتند در طول جنگ هم ادامه داشت و این نیروهای رزرو پلیس بهشون میگفتن نیروی رزرو پلیس اینا رو تو جنگم آوردن ازشون استفاده کردن یکی از این گردانها گردان پلیس 101 بود گردان ذخیره پلیس 101 موضوع ما در این اپیزود مشخصا سربازان و فرماندهان این گردان ذخیره 101 آلمانا بسیار منظم بودند و اهل مستندسازی همه چی رو مدرک میکردند، ثبت میکردند، گزارش میدادند. بخش اداری رایش سوم حکومت هیتلر خیلی مرتب پروندهها رو بایگانی میکرد و رد بسیاری از تصمیمات دوران جنگ رو میشه از لای این اسنادی که ازشون به دست آوردیم گرفت منتها تو کار اداری میدونیم دیگه از یه جایی به پایین از یک جایی در سلسله مراتب به پایین دیگه نامه و کاغذ در کار نیست یعنی اینکه نمونده باشه اصلا چیزی وجود نداره نامه این نیست سندی نیست اونی که آدم میکشه که نمیره آخر روز گزارش پر کنه که من امروز این اینقدر آدم رو مثلا خلاص کردم که بعد آخر جنگ بخواد سندش بیفته دست ما این اردوگاه های کار اجباری که ازشون حرف میزنیم، توشون یک کارگرایی هستن، کارمندان جزئی هستند که اینا اگه نباشن، اینا اگه دکمر رو نزنن، اینا اگه درو در وا اینا اگه کامیون رو نرونن، این قتل عام نمیتونه اتفاق بیفته. تاریخ ولی وقتی که میخونیمش، عموماً داره قصه آدمای بزرگ رو میگه، شخصیت‌های مهم، تصمیم‌گیرها، تصمیم سازها، ما روایت اون‌ها رو می اطلاعات هم طبعا از اون آدما بیشتر داریم، ولی حواسمون باید باشه که هر جنایتی مجریانی داره کف خیابون، توی زندان، توی اردوگاه که اتفاقا اینا ممکنه به منو شمای عادی شبیه تر باشن، ولی قصهشون رو ما خیلی وقتا نمیشنویم، نمیخونیم. قصه استالین رو میخونیم، قصه هیتلر رو میخونیم و میگیم خب من که آدمی نیستم که دستور قتل صد ها هزار نفر رو بدم که من که نمیتونم باعث گشتن میلیون ها نفر آدم بشم که اون نسا یک حیولاییه که من مثل اون نیستم پس من خوبم دیگه من جز خوبان روزگارم حالا حداقل جز اون نیستم اگر ما آدمی هستیم که اینطوری فکر میکنیم این کتاب همونطور که اسمشم داد میزنه میخواد ازیتمون کنه میخواد به یه خیال کردی من میرم سراغ آدم های معمولی مردای معمولی مردانی مثل بنده و شما آدمایی که تا همین چند وقت پیش داشتن توی اجتماع میچرخیدن زندگیشونو رو میکردن خیلی عادی امروز ولی زن حامله رو میبرن توی جنگل لخت میکنن اونجا بهش تیراندازی میکنن. چطور میشه که آدم اینطوری میشه؟ سوال این کتاب اینه. برای اینکه که جوابش رو پیدا کنه رفته سراغ یه گروه مشخصی که واقعا آدم های معمولی بودن و... اینجای رسیدن که گفتیم و آدم هم هستن که ازشون نه گزارش هایی هست نه مستنداتی هست نه خاطراتی نوشتن و نه اگر که نوشتن جان به در برده و واقعا این کنجکاوی هست که چرا چرا جواب معمولی که آدما دم دست دارن معمولا تو این شرایط میدن اینه یعنی که معمور بودن و معذور ولی خب این جواب جوابی نیست که ما رو راضی کنه دیگه معمور معذور اصلا یعنی چی تا چه حد عذرت برای چی پذیرفته چرا معذوری ما جواب دقیقتر می‌خوای ما می‌خوایم ببینیم یک اینا کی بودن بعد ببینیم اینا چه انتخاب‌هایی داشتن و چرا اینطوری انتخاب کردن اصلا انتخاب داشتن یا نه و اگه داشتن چرا اینطوری انتخاب کردن چرا این گزینه رو انتخاب کردن نمیسنده این کتاب میگه که من آلمان بودم داشتم تحقیقات میکردم. رسیدم به یک آرشیوی از بازجویه ها و مساهبه های که مال این آدم های گردان 101 بود. از نظرهای مختلفی هم خیلی مجموعه نادری بود اینها. از اینجور سنده ها میگه من البته زیاد دیده بودم ولی این چند تا ویژگی داشت که به ارجسترش میکرد. یکیش این که اینا پلیس بودن. اینا اس اس نبودن اینا مثلا ارتشی نبودن اینا پلیس بودن کسی چندان صوحتو پلیس نکرده بود تا اون موقع اونم نیروی ذخیره پلیس اینا کی بودن اینا چه کرده بودن بر من جالب شد کتاب البته کتاب مفصلی همه تحولات و فعالیت های این گردان 101 رو توضیح میده ساختارش رو هم میگه فرماندهیش رو هم میگه با جزئیات که توی چه عملیاتی بودن و چه کار کردن و اینا ولی تمرکزش روی یک بازه چند ماهیه که این گردان درگیر عملیات پاکسازی یهودی ها بود یه چیزی بود این گردان نزدیک 500 نفر آدم که دست داشتن در کشتن هشتاد هزار یهودی از جزیات اگر بگذریم نقش این گردان 101 چی بود؟ این بود که تعداد زیادی از یهودی ها رو کشتن کشتار عمده قتل آم و تعداد بسیار بیشتری رو اینها تخلیه کردن شهرها رو ازشون یعنی جابجاشون کردن جمعشون کردن و فرستادن به تربلینکا تربلینکا هم که میرفتن اونجا اتاق گاز دیگه یعنی اینکه که این گردان 101 نیروی مؤثر و مهمی بود در اجرای پروژه راه حل نهایی پاک کردن مسئله یهودی ها در کجا؟ در لهستان اردوگاه های تربلینکا هم در لهستان. بود راه حل نهایی هم تصمیمی بود که آلمان ها گرفتن در سال چهل و گفتن که ما باید این جامعه یهودی رو محف کنیم باید کلن از بین ببریم اول فاز این بود که خب دیگه از اینها کسی به دنیا نیاد یعنی هم دریافت سروازا این بود دریافت رده های پایین این بود ولی باید معلوم شد که نه اصلا کلن قراری که اینها حذف بشن فاینال سلوشن اینه تصمیم همین بود که این رو به یک روشی متفاوت از روشی که در روسیه انجام شده انجام بدن یه طوری که جنبه عمومیش کمتر باشه و اجراش هم واسه مجریانش راحتتر باشه اردوگاه‌های مرگ رو واسه همین راه انداختن هم کارخونه‌ای بود منظم بود هم نیروی انسانی زیاد نمیخواست از خود زندانیا استفاده میکردن سرعتش بالا بود خیلی مکانیزه بود یعنی کشتن دیگه کار خیلی سختی نبود هم مرتب انجام بشه هم با دخالت حد سرباز ها اون کسی هم که دخالت میکرد دخالتاش ریز ریز بود سهم خودش رو در این جنایت خیلی بزرگ نمیدید حالا دور اینم حرف میزنی کار سخته ولی چی بود کار سخته این بود که آدما رو جمع کنی بیاری اینجا جمع کردن این جمعیت یهودیه پراکنده مشکل اصلی بود اون منطقه لوبین که مرکز اصلی قصه ما سی هزار تا یهودی داشت خودش واسه همینم هم شد که این گردان ذخیره رو صدا کردن اول گفتن بیاین کمک کنین یهودی‌ها رو جمع کنیم همه مرد های در سن کار رو فعالیت رو مثلا جمع کنیم توی استادیومی از اونجا می‌بریمشون به اردوگاه های کار اجباری مشارکت این گردان 101 در عملیات پاکسازی قومی از اینجا شروع شد جمع کردن آدم‌ها اونجا مردایی که میتونن کار کنند بریم تو کامیون ببریم از اینجا شروع شد قصه اینا ولی اینجا تمام نشد خیلی جاهای تاریک و سیاهی رفت قصه ای این مرد. ماه جون سال چه یک دستوری آمد به این گردان برای یک عملیات ویژه این گردان نیروی ذخیره پلیس که احتمالا اصلا تو باغم نیستن که چه جور چه خوابی براشون دیدن نهایتا فکر میکنن شاید باید برن یه نگهبانی بدن دیگه که مثلا چند تا شهر دیگر رو خالی کنند دیگه. آمد اون گفتن باید بریم یه روستایی به نام یوزفو در بخش مرکزیشرقی لهستان، بریم اونجا و یه سری یهودی‌ها هستن و اینا رفتن اونجا و قبل از اینکه عملیات شروع بشه فرمانده‌شون یا آقای به اسم آقای ترپ از معدود کسایی هم هست که اسمش توی این کتاب آمده با اسم واقعیش توی این کتاب آمده این گفتش که جمعیت این روستا 1800 نفره و این بار مأموریت ما این نیست که اینها رو فقط جابجا جا کنیم ما میریم مردایی رو که میتونن کار کنن مثل همیشه جمع می‌کنیم می‌بریم اردوگاه ولی بقیه رو نمیذاریم اینجا بمونن بقیه رو باید بکشیم بقیه رو باید بکشیم سخنرانی سخنرانی نامتعارفی بود حالش هم این آقا حال عجیبی بود میگن گریه کرد خودش یا موقعی سخنرانی یا قبل از سخنرانی حرفی که بعدش زد عجیبتر بود تازه گفت آره برنامه اینه دستور اینه ولی هرکی نمیخواد شرکت کنه تو این کار بگه بلا تشبیه گفت ای گروه هر که ندارد هوای این کار بذاره بره این حالا بره ولی بگه ما یه کار دیگه بهش میدیم ما یه کار دیگه بهش میدیم هر کی دلش نیست بره حتی اینکه دو تا از افسرا اعتراض کردن که این چه پیشنهادیه که میدی ولی حرفشو زد گفتش که نه همینی که هست هرکی کی بگه, بگه نمیتونم میتونه که نکنه این کارو چند نفرم گفتن ما نیستیم ما نمیزنیم بچهای بی گناه واسه بریم بکشیم ما نیستیم گفتن باشه شما نمیخواد بریم بکشید تو برو مثلا این کامیونو برون واقعا خودش این آقای فرمانده دلش نبوده با این کار به نظر میرسه میگفتن ما سیم که این کار رو به ما دادن و این حرفا ولی به هر حال کار رو بهش داده بودن و کار رو گرفت و گردانش رو هم آماده کرد و بله چند نفرشون گفتن که ما نمیخوایم نمی کنیم و کار دیگه گرفتن ولی جوه قالبیم بود که جا نزنیم نبازیم خودمونو بالاخره جنگه ما هم تو جنگیم دستور اومده بزنیم، میریم میزنیم دیگه. هوای همو داشته باشیم مردونگی همینه رفاقت همینه روزای راحتی با هم بودیم روزای کار چرک نباید رفیقامونو تنها بذاریم پای هم هستیم تا آخرش جو مردونگی و رفاقت و همدیگر رو هم تشجیع کردن و گفتن میریم میریم کارو انجام میدی ولی نکته رو گرفتین دیگه تو این گردان ذخیره پلیس ما حالا دعوای همه جنگ و همه ارتش آلمان و اینا حرف نمیزنیم ولی در این گردان ذخیره پولیس آدم ها قبل از اینکه تفنگ بدن دستشون بهشون بگن برو بکش حق انتخاب داشتن میتونستن انتخاب کنن که آدم نکشن آدم بیسلاح رو نکشن آدمی رو که داره زندگیش رو میکنه نکشن ولی انتخاب کردن که قاتل بشن و رفتن و شروع کردن به جمع کردن یهودی ها در بازار اونی رو که خونه نتونست بیاد بیرون رفتن تو خونه کشتن اونی رو که اومد تو خیابون ولی به بازار نمیتونست خودش رو برسونه تو خیابون کشتن هرکی هم اومد تو بازار اونجا سوار ماشینشون میکردن میبردن جای حاشیه جنگت اونجا تحویلشون میدادن به سری سرباز دیگری رو در رو دکتر گردان توضیح میداد بهشون که از پشت جلی کن که جراحت اضافه ایجاد نشه اینطوری بزن پایین گردن و هدف بگیر بعد میبردن این یهودی ها رو یک جایی که در جنگل مشخص کرده بودن از پشت چلیک می کردن بهشون. بعد برمیگشتند گروه بعدیره می آوردن میورن یه خده اون ورتر که بهجنازه های اینار نبینن باز دوباره قسط همین همینو همان. دور اول خیلی سخت بود دور دوم یکم کم سخت بود بعد کم تم راحت تر شد در طول روز رسید به جایی که زنهای حاملر هم راحت می بردن تو جنگل و لخت میکردن و بهشون شلیک میکردن. نظم البته به تدریج به هم ریخت، تیراشون خطا میرفت، به هم ریختند بعضیاشون، حتی جسمی مریض شدن بعضیاشون، حالشون بد شد، بعضیا روحی به هم ریختند، الکل می آوردن واسهشون، الکل می آوردن، اینا می خوردن، آخر روز اصلا کسی نمیدونست چند نفر رو کشته. در طول عملیات هم یه دیشون گفتن که اگه میشه ما معاف بشیم، بعضیاشون هم معاف شدن، ولی بعضیا نشدن. یَد دیگرشون سعی کردن کارو بپیچونن مثلا خودشون رو سرگرم کار دیگری بکنن دور بازار مثلا دست دست میکردن که وادار نشن یهودی ببرن سمت جنگل یا مثلا میگن یه راننده یه دور که اینا رو برد سمت جنگل دیگه نتونست دم بده کشید کنار یکی دیگر رو گذاشتن به جاش چرا داریم اینا رو می‌گیم یکی یکی کسایی رو که کنار کشیدن رو به خاطر اینکه نویسنده میگه که من همه جوانب رو بررسی کردم همه اظهار نظرا رو خوندم همه خاطرات رو خوندم با اطمینان میتونم بگم که اینطوری نبود که کسی که نخواد یا نتونه آدم بکشه براش غیر ممکن باشه کنارگیری کردن نه بعضی البته گفتن که آره وقتی که ما تفرمی رفتیم دست دست می کردیم، هم رزمامون به همون می گفتن که مثلا تو ترسوی تو ضعیفی مسخرمون من و اینا. ولی همونا اینم هم گفتن که کنار کشیدن عواقبی برامون نداشت. چیزی نمی شد اگه می کشیدیم کنار. همونطور که کشیدن کنار بعضیاشون گفتیم نتونستن تحمل کنن. زودتر دیرتر کشیدن چند نفری کنار. مثلا یه دستهای بودن هر کدومشون ده نفر، 20 نفر رو کشته بودن گفتن ما دیگه نمی رفتن کنار. بعد از عملیات آخر شب فرمانده رفت بازدید کرد از آسایشگاه‌هاشون و خواست این مقدار آرومشون کنه گناه کار رو گردن مقامات بالا که دستور رو داده بودن ولی نه های این کافی بود برای از بین بردن این حس شرم و حراسی که توی اینها افتاده بود توی آسایشگاهشون بود و نه این همه الکلی که مصرف کرده بودن حتی برگشت بهشون گفت در اون چیزی که اینجا دیدید امروز اون اتفاقاتی که افتاد صحبتی نکنی چیزی نگی. ولی واقعا لازم نبود همچین چیزی بخواد اون سربازهایی که تو جنگل نبودن که اصلا نمیخواستن بدونن تو جنگل چی شده اونایی هم که تو جنگل بودن واقعا دهنشون نمیخواستن باز کنن تعریف کنن به هر شکل به هر ترتیب این کشتار یوزفو تمام شد تمام شد اولین و شاید گسترده ترین کشتاری هم بود که این گردان ذخیره پلیس تو شرکت داشت بعد از این چند تا عملیات دیگه هم رفت، عمدتا جمع کردن و تخلیه جمعیت یهودی بود، فرستادنشون به اردوگاه بود، یعنی کشتار توش نبود به جز یه مورد دیگه. یه بار دیگه بود که تعداد آدمایی که باید می بردن زیاد بود، اردوگاه جا نداشت و اینا خودشون افتادن به کشتن یهودی ها در شهر با شرایطی کمابیش مثل همون دفعه اول. البته عملیات تخلیه خودشم بی نبود یعنی حتی مثلا توی جا یک ها و اینا مثلا میگن تا 9 درصد تلفات داشت کشته می شدن ها. ولی به هر حال کشتن مستقیم چیز دیگریه بجز این دو مورد این گردان توی کارهای دیگه اونطوری شرکت نداشت جزیات البته توی کتاب خیلی زیاده هم از دونه دونه عملیات تخلیه یهودی هایی که این نیروهای پلیس توش درگیر بودن هم از شهرها و کشورهای مختلفی که رفتن اساساً عملیات خیلی خشن و وحشیانه ای بود. اما ما توی این اپیزود کارمون با این جزئیات و نامنگاری های مسئولین و گزارش ها و سند ها و ایناش نیست. ما این قصه کلی رو داریم تعریف می برای یک سؤال اساسی. سؤال ما توی این کتاب اینه. این آدمایی که این کارا رو کردن، این آدمایی که این جنایت ها رو کردن اینا کی بودن؟ چطور تونستن این کارا رو بکنه؟ من قبل از اینکه جواب کتاب رو توضیح بدم، یه مقدار فکر کنیم به این چی شد؟ آدمهایی، معمولی، مردایی معمولی، آدمایی مثلا چه ساله جوون بچه سالم نه؟ رسیدن به این سطح از خشونت و وحشیگری که راحت یا آدمی رو که داره زندگیشو میکنه بگیرن و؟ بکوشن رو در رو یه خورده به این فکر کنین حالا ما برمیگردیم حرف میزنیم ازش یک چیزی که ممکنه به ذهن خیلی آمون آمده باشه. اینی که آدما شستشوی مغزی میشن. مخصوصا آدم های جوون، مردای جوون اینا تحت تاثیر یک ایدئولوژی ممکنه قرار بگیرن و اینطوری آدم بکوشن دیگه چی کار دارن میکن. این درسته خیلی از جنایت ها اینطوری رو میتونونه توضیح بده ولی نه اینا رو. این گردان زخیره پلیس 101 اینا سه تا گروهان بودن. سه تا گروهان صد و خورده ای. اکثریتشون هم از منطقه هامبورگ. 63 درصدشون هم از طبقه کارگر. شغلشون اکثراین شغلای تیپیک کارگری منطقه هامبورگ بود. راننده کامیون توشون زیاد بود. ماشینکار، کارگر بندر، پیش خدمت، دو درصدشون ادمای حرفه‌ای طبقه متوسط بودن معلم و داروساز و اینها متوسط سنشون 39 سال بود بیشتر از نصفشون بین 37 تا 42 سال سنشون بود سنی که دیگه آدم تو اون سن واسه ارتش سمبالا حساب میشه دیگه توی پلیس آوردن نیروی ذخیره کردن اینا رو تعداد کمیشون بودن که استقلال اقتصادی داشته باشن تحصیلاتی هم بالاتر از دویرستان تقریبا هیچ کدومشون نداشتن این سن میدونین یعنی چی برای آدم اون موقع؟ یعنی این آدم نه اونقدری زود به دنیا آمده که جنگ جهانی اول دونسته باشه به جنگ و مثلا اونجا خشن شده باشه. نه انقدری دیر به دنیا اومده که توی مدرسه هیتلری مدرسه نازیات تعلیمات نازی دیده باشه. اینا آلمان قبل از نازی ها رو نه تنها دیده بودن، اصلا سن تأثیرپذیری و رشدشون رو اون موقع گذرونده بودن، قبل از اینکه هیتلر بیاد در دموکراسی وایمار بزرگ شده بودن اینا. مثل نسل بعدی تو حباب نازی‌ها بزرگ نشده بودن. یعنی اینا های قبل انقلاب بودن. آدمی که 23 4 سالگی رو رد کرده دیگه ازش سرباز در نمیاد که شخصیتش در اومده. اینا آدمایی بودن که رد کرده بودن این سن‌ها رو. پس سن رو که در نظر بگیریم اینا اکثراً سن تأثیر پذیری رو قبل از دوره نازی ها گذرونده بودن استانداردهای سیاسی و اخلاقی غیر از نازی ها رو هم در زندگی دیده بودن این تو بود که چشون رو باز کنن همینا رو ببینن این پس از سنشون طبقه کارگر بودنشون یعنی چی؟ نازی البته از همه طبقات حمایت می شدن. ولی به نسبت در طبقات کارگری حمایت کمتری داشتن بعدم گفتیم اینا از مردان میانسالی از طبقه کارگر طبقه ای که کمتر نزدیکی رو به فرهنگ و تفکر نازی ها داره اهل هامبورگ هامبورگ زمین بازی کمونیست ها و سوسیالیست ها بود اصلا نازی بهش میگفتن رید هامبورگ میگفتن هامبورگ قرمز دشواری داشتن در گردوندن هامبورگ مشکل داشتن نازی یعنی چه از نظر سن چه پس زمینه اجتماعی اقتصادی چه جغرافی شما اگه میخواستی واسه نازی ها سرباز وفادار پیدا کنی همه مردای آلمانی رو به ختم میکردی اینا اون تحتهای ختم بودن کارگر میانسال هامبورگی دیگه آخرین گروهی بود که میشد ازش واسه هیتلر آدم کشت درآورد. ولی در آمد. از همین مردای معمولی در آمد. از همین آدم های معمولی بعد از جنگ هم زنده نه خیلی آتون تو دههی 6 وقتی دادگاه ها میخواست برگزار بشه برگشته بودن اینا کنار خانواده داشتن زندگی میکردن دیویست و خوردهشون مصاحبه شدن اساسا این کتاب با تکه بر همون مصاحبه ها و بازجویی ها اینها نوشته شده سی جلد خاطراتیه که عدل بازجویی اینا درآمده بعد از جنگ از همین آدمای خیلی معمولی آدمکش درآد آدمکش درآمد پس چی گفتیم دو تا مهم گفتیم گفتیم گروهی که انتظار نمیره اصلا بتونن آدم بکشن بهشون یه چنین معموریتی داده میشه آماده نیستن براش غیر منتظره هم مقدار بعد بهشون حق انتخاب هم داده میشه میگن میتونی بکشی میتونی نکشی واکنش اولی اینه که یه مقدار به هم میریزن و اینا ولی گروه اندکیشون نمیکشن بقیه کنار میان باش میگن یه باره میکنیم دیگه میرن میکنن برش میان عجب کاری بود چه کار وحشتناکی کردیم هرگز دیگه نمیکنم چنین کاری و بعد دوباره میکنن و بعد دوباره و بعد دوباره. خیلی سازگار با محیط، خیلی سازگار با شرایط. انقدر میگه روستا به روستا میرن و تکرار میکنن این کار رو دیگه حتی تو خاطراتشون هم اینا قاطی میشه با هم، درست یادشون نیست. آدمی که اصلا قرار نبود آدم کش بشه انقدر میره این کار براش تکرار میکنه، که دیگه اینطوری نیست که بشه یک شب مهمی در زندگیش یه حرکت مهمی در زندگیش اصلا دیگه یادش نیست اتفاقات و قاطی میکنه با هم برای که ببینین کی کجا رفتن چه کردن از رو خاطرات و شهادتهای بازماندگان باید حالا قدم به قدم بری هرچی هم شد این روتین تر شد در این ستا دسته یه دایی نزدیک 20 درصدشون کشیدن کنار خودشونو یه جایی گفتن ما نمی‌کشیم بعضیا زودتر بعضیا دیرتر بعد یه گروهیشون بودن که هر وقت می‌گفتن عملیاتی هست می‌رفتن می‌گشتن نمی‌خواستن مثلا ضعیف به نظر بیان نمیخواستن سرپیچی کنن فشار اجتماعی بهشون وارد می‌شد هر چی ولی خب خودشون هم داف نمی شدن دیگه واسه کار اگر دستوری می‌اومد و مجبور بودن انجام می‌دادن و بعد اقلیتی بودن که اصن خوششون نمی‌اومد اینا دیگه داوطلب می شدن برند شکار یهودی هایی که در رفتن برن تو خطی آتیش میرفتن و میکشن و میومدن خونه به نهار در کنار هم آسایشگاه نهار در کنار هم نویسنده میگه در توضیح این معما در جواب این معما توضیحات متفاوتی میشه داد چند تاش رو میگه دونه دونه و بعد هم جواب خودش رو میگه مثلا میگه یک توضیح اینه که زمان جنگ دادن خشن میشن خشونت زمان جنگ داریم یا مثلا میگه یک توضیح نجات پرستیه یا یک توضیح اینه که کار تیکه تیکه شده بود روتین شده بود و مثلا کسی نقش خودش رو آدم کش نمیدید میگفت من دارم حالا یه سوزن جا به جا دیگه یه توضیح دیگه اینه که این جنایتکار ها انتخاب شدن یه توضیح دیگه اینه که این آیندنگری شغلی مثلا داشتن یا فرمان برداری از دستورات در ذات این اینه که این آدم های خیلی فرمانبری بودن. آدمایی بودن که تسلیم مقامات می شدن، تسلیم اتریته می شدن. یه دی میگن نه تعالیم ایدئولوژیکی که اینطوریشون شده، یه توضیح اینه که نه اینا به خاطر همرنگ جماعت شدن این آدماس. هر کدوم اینا اینطوریه که یک مقدار توضیح میده تا یه جایی جواب میده ولی هیچ کدوم قانع کننده نیست. درباره خشونت جنگی مثلا نویسنده میگه که بله نفرت جنگ، همیشه همراهش جنایت جنگی میاد مخصوصا وقتی که کلیشه های نجادی منفی هم بزنن عمیق تو ریشه خود جنگ اینا میتونن اصلا مقیاس خشونت رو برن بالا و اون قوائد و قوانین شلوول و شکننده ای رو هم که جنگ داره هوا کنن فقط منحصر آلمان از نازی نیست زیاد نمونه در سرتا سر تاریخ در ویتنام سربازهای آمریکایی مکرر می رفتن افراد غیر نظامی رو می کشتن قتل عام میکردن زندانی های بی رو می رو فاز جنگ رو که بگیره سرباز میره اینوری این درست هست ولی رفتار گردان 101 رو این توضیح نمیده به خاطر اینکه جنگ هایی که اونطوریه جنگ هایی که خشونت داره توش این جنایت های بزرگ اتفاق میفته مثل مثلا حمله جاپونی ها به مانیل یا قتل آمای امریکایی در ویتنام اینا یک جنونی یک حیجانیه در صحنه نبرد معمولا قالب میشه به این آدما یعنی میگن آدما در اون لحظه قرق میشن محوه تنش مبارزه میشن از سر خشم از سر ترس از انتقامه که این رفتارهای غیر انسانی رو میکنن ولی در یوزفوف که این نبوده که برنامه که اصلا نبردی نبود گردان 101 در هیچ نبردی شرکت نکرده بود یا اون چیز دیگری که گفتیم بعضی از تحلیلگران گرا میگفتن که آدما خودشون رو قاتل نمیبینن میگه من نگهبانم دیگه حالا تو این کمپی که دوش آدم میکشن من نگهبانم من کار نگهبانی دارم انجام میدم آدم کشی رو یکی دیگه داره میکنه بروکراسی این سیستمی که آلمانیا درست کرده بودن اصلا هدفش همین بود که کار رو چنان بشکنه به اجزای کوچیک که هیچ کی متوجه جنایتی که داره توش مشارکت میکنه نباشه من فقط قطار رو میبردم من فقط دم در واسده بودم میشمردم هیچ که خودشو مسئول نمیبینه تا یه حد این باز دوباره درباره گردان صدای کم درسته گفتیم هم اونایی که گفتن ما نمیکشیم اونا رو بردن مثلا کامیون برونن و اینها به خاطر اینکه اونجا خودشون دور میدیدن از کشتن. البته چی هم بیان هیچ وقت دلیلی که می آوردن نبود که این کار غلطه یا چرا ما داریم همچی میکنیم و اینا میگفتن من ضعیفم من نمیکشم من به اندازه کافی مرد نیستم مردونگی می دیدن قشنگین توانایی رو یه خودشون می میگفتن ما اون مرد نیستیم که بتونیم یه دم گردان تشخیص می داد میگفت نه این مرد نیست این مرد این کار نیست اونا هم گردان میذاشت کنار میگفتن اینا زن صفتن اینا مثلا نمیکشن ولی این قصه تیکه تیکه کردن کار اونم اینجا خیلی صادق نیست به خاطر اینکه آدم های درگیر خشونت بودند، آدم هایی بودن مستقیم داشتن می کشتن. یا بعضی ها گفتن شاید مثلا اینا آدم هایی که به صورت خاص انتخاب شدند برای چنین خشونت هایی همونطوری که مثلا سولجنتین در کلاه آبیا در سیستم شوروی می گفت اما خب درباره اینا این هم که فهمیدیم درست نیست هم اسناد و مدارک نشون میده که اینطور نیست همین که گفتیم این انظر سن و ریشه جغرافیایی و سابقه اجتماعی و اینا اصلا این گوردان 101 واقعا مناسب این کار نبود یا اون تحلیلی که میگفت که از ترس مجازات یا از ترس آینده شغلی در پلیس کنار میامدن با این مسائل در مورد گردان 101 باز این دوتا هم شاهدی براش نیست هیچ گزارشی نیست که بگن یکی از اینایی که کشید کنار مثلا توبیخ شد یا تنبیخ شد حتی فرمانده ای که گفتیم به وضوح رو اعلام کرده بود دیده بودن گریه کرده توبیخی نشد بعدش هم اصلا خیلی ادمای کمی از اینا میخواستن بعد از اینکه ماجرا تموم شد تو پلیس بمونن عده کمیشون هم موندن اینا نیروی ذخیره پلیس بودن این تحلیلم یعنی جواب نمیده یه ایده دیگری که آقای استنلی میلگرم مطرح میکنه در تحلیل رفتارهای اینطوری میگه که آدمها عمیقا دوست دارن فرمون ببرن حتی وقتی که طرف داره یه دستوری میده که اینا میدونن کار درستی نیست با هنجارهای پذیرفته جهانی مقایره کاری که داره به ما میگه بکن ولی میکنیم آزمایش های مختلفی هم کرد. آدم معروفی آزمایش هم که انجام داده خیلی مشهور ی آزمایش این بود که یک نفری رو میذاشت توی اتاق خیلی قیافه موجه و موقر و لباس دکتری هم تنش میکرد و بعد آدمای شرکت کننده های آزمایش می تو بهشون میگفتش که خب این آقای دکتر به شما دستور میده شما اپراتور این دستگاهی شما شوک الکتریکی باید بدی به یه نفری و هر چی دکتر میگه شما مثلا گوش میکنی دیگه دکتر عدد شوک میگه شما شوک وارد می‌کنون طرف هم اونجا خب شوک داره بهش وارد میشه بعد آزمایش شروع می شد همینطور دکتره هی عدد رو می برد بالا و اون طرفی هم که مثلا اون طرف بود داشت زجر میکشید درد میکشید و این آدمی که داشت آزمایش می شد عبایی از بیشتر کردن زجر اون طرفی که نمیشنناخت نداشت مسابقه ای نه آشنایی نه هیچی این آقا هم کسی نبود توضیح هم بهش نده بودن که آقا مثلا چرا این کار داره می کنی؟ فقط یه نفری بود که ظاهر موججهی داشت و. موقعیت مثلا مقتدری داشت و لباس دکتری داشت و داشت بهش میگفت از اون جایگاه داشت بهش میگفت این کار رو بکن اینم میکر بحث خیلی مفصل و جالبی داره آزمایشش هم در اشکال مختلف شرایط متفاوت تکرار شده و نتیجه هم که از آزمایشاش در همینه که آدم ها تمایل دارن حرف و اوامر یک آدم مقتدر رو بپذیرن دوست داریم فرمون ببریم دستور بگیریم خود آقای این رو مستقیم هم مربوط میکنه به رفتار نازی ها در جنگ دوم میگه که درسته که شرایط آزمایشگاهی که من درست میکردم و اینها دقیقا شرایط جنگ جهانی دوم نیست ولی اونجا هم آدما خیلی راحت قاتل شدن به خاطر اینکه از جمله به خاطر اینکه دوست دارن دستور بگیرن آیا حالا این میتونه اون تحلیلی باشه که ماجرای جنگل یوزفوف رو برما توضیح میده میشه گفت اینم یه آزمایش میگرام بود حالا خیلی افراطی بود خیلی شدید بود ولی اونم کما بیش همین بود اینم هست ولی کامل نیست نویسنده این نظریه ها رو دونه دونه میگه این توضیحات رو دونه دونه میگه یکی یکی هم ردشون میکنه هم تو کتاب این کارو میکنه هم تو سخنرانیاش این کارو میکنه بعد میرسه به توضیحاتی که خودش بیشتر قبول داره خودش فکر میکنه که اینها توضیحات بهتری هستند حالا ما از اینجا بعد میریم یه خورده درباره اونها صحبت یک ایده ای که مطرح شد درباره تحلیل جنایت نازی ها ایده شخصیت اقتدار طلب بود. Authoritarian personality. از جمله کسانی هم که کتاب ارجا میده برای این نظریه بهشون آدورنو. چی میگه این؟ این میگه که آدم ها یه خصلت های روانی دارن، یه خصلت های ریشه ای دارن، بل قوه بعضیاشون رو فاشیست میکنه. بعضیا من رو دیگه حالا شون نگیم دیگه خودمون هم همینیم. بعضی همون بلقوه آدمایی هستیم که استعداد این رو داریم که تحت تاثیر تبلیغات و پروپاگاندای ضد دموکراتیک قرار بگیریم از روی همین اصلا آمادن یه افسکیل رو کردن یه شاخص مثلا فکر کنیم یه سری مشخصاتی رو مثلا اندازه میگیرن مثلا پیروی کردن بیچون و چرا از ارزش هایی که رایچ هست فرمان برداری از نمادها و چهره های اقتدار تهاجمی بودن نسبت به افرادی که خارج از گروه خودمون هستند، مخالفت با درون نگری مخالفت با تعمل و خلاقیت تمایل داشتن به خرافه و کلیشه سازی تمرکز و توجه بر قدرت بر سرسخت بودن بدبینی یا اینایی که مثلا یه خورده ای این فازو دارن که دنیا جای خطرناکیه باید موازه خودمون باشیم اینها همه نشانه هایی هستن از اون علمان که هر کدومش رو مثلا یه مقدار که داشته باشیم میتونه که ما رو توی اون شاخص فاشیستی یه خورده بالا ببره بعد گفتن این آدم هایی که این شاخص افسکیلشون بالاست اینها مستعد دین هستن که کشیده بشن سمت ایده ها و روانده های که میگن شما اجازه داری علیه گروه های هدفت خشونت اعمال کنی یه جنبندی جالبی میکنه که از پژوهشگرای این گروه میگه که نازیسم بیرحم بود به خاطر اینکه نازی بیرحم بودن نازی بیرحم بودن به خاطر اینکه آدمای های بیرحم بیشتر میرفتن نازی میشدن خیلی حرف جالبیه و البته بحث پیچیدهی هم هست آدم های بسیار بزرگ و مهمی هم در صحبت کردن اینجا همین اشاره بهش کافیه. بیشتر از اینم من بلد نیستم که بخوام دعوانش صحبت کنم. البته ایده های روانشناختی دیگری رو هم مطرح میکنه. مخصوصا خود کتاب خیلی به سمت سیچویشنال فاکتورها رفته. به سمت عوامل موقعیتی. یه ارجاعی هم که میده آزمایش معروف زندان استنفورده. آزمایشی که آقای فیلیپ زیمباردو انجام داده بود، فکر می‌کنم توی تعدادی از اپیزودهای چنل بی صحبت این آزمایش شده توی اپیزودهای بی پلاس شده بازم میشه خیلی آزمایش پر ارجایی خلاصش اینه که یک آقای استاد روانشناسی دانشگاه استنفورد اومد یه آزمایشی کرد یه تعدادی داوطلب جذب کرد بعد تصادفی یه عده‌شون رو گفت شما زندانیه در گفت شما زندانبان ولی رندوم زندانبان شما از این زندانی‌ها محافظت کنی. ایده این بود که خب ببینیم این آدم ها که واقعاً پدربچگی که با هم دیگه ندارن هیچ سابقه ای هم ندارن اینا رو بردیم گذاشتیم اینجا به عده‌شون هم توی رندوم نقش زندانی داریم به عده نقش زندانبان داریم ببینیم که اینا تو نقش میرن یا نه این موقعیت با اینا چه می‌کنه و کاری که موقعیت با اینها کرد خیلی شدیدتر و خیلی سریعتر از اون چیزی بود که انتظار می‌رفت اتفاقی که افتاد این بود که هم زندانیا هم نگهبان‌ها خیلی سریع رفتن تو نقششون خیلی سریع نگهبان ها شدن سه دسته یه دیشون شدن نگهبانای سادیست از هر فرصتی استفاده میکردن که عذیت کنن ها رو یه تعدادشون شدن نگهبانایی که سختگیر بودن ولی آزار و عذیتی نمی‌خواستن بدن زندانی رو کارشون رو مثلا درست انجام بدن و یه دیشون شدن نگهبان مهربون مثلا هر از گاهی سعی می‌کردن یه کمکی هم بکنن به زندانی یه لطفی هم بکنن آدمای معمولی ها بدون سابقه قبلی یه نقشی دادن به طرف گفتن تو باش زندانبان و یهو یه شد زندانبان. آزمایش اینقدر عجیب پیش رفت که بعد از 6 روز متوقفش کردن. خیلی هم قصه بحث برانگیزی داره. صفحه ویکی‌پدیای فارسی‌ش هم اتفاقاً بد نیست. اطلاعاتش خوبه. فیلمو مستندم از ماجرا خیلی زیاد پیشنهاد میکنم ببینی. ولی نتیجهش نتیجه جالبه که اینا تبدیل شدن به این سه گروه و حالا یه درصدی هر گروه هم یه درصدی. همین تقسیم بندی با همین درصدایی که آقای زیمباردو درآورده تقریبا توی اون گردان 101 کم دیده میشه یه هسته متمرکزی بودن از آدمایی که شدن قاتلی که قشنگ لذت میبره از کارش داوطلب میشه واسه جوخه ادام یه گروه بزرگتری شدن اینایی که کارشون رو میکنن ولی زیاده روی نمیکنن ولی هر وقت هم لازم باشه آدم میکوشن یه گروه اندکی زیر 20 درصد اینا شدن نگهبان خوب اینا شدن آدمای توی اون گردان 101 که یه جوری میپیچوندن دیگه یه جوری میگفتن که ما نمیریم آدم بکشی یه حرف جالب و مهم دیگه هم نویسنده میزنه اینم به نظرم خیلی ارزشمنده که با خودمون ببریم از این کتاب میگه که از قول یک نویسنده ایتالیایی پریمو لوی آدمی که خودش هم از جان به دربردگان هالوکاست بوده میگه منطقه خاکستری داریم ما مفهوم منطقه خاکستری رو میگه میگه که ما خیلی دوست داریم که بالاخره سیاه و سفید کنیم یه تفکیک که اینطوری داشته باشیم تکلیف خودمون رو روشن کنیم ولی حتی تاریخ کمپای کاره اجباری اردوگاه های کار اجباری هم دوتا بخش متمایز قربانی و مهاجم نیست انقدر مشخص نیست اینو کسی داره میگه که خودش پوستش تو بازی بوده واقعا این میگه منطقه خاکستری داریم و بعد میگه وقتشی که ما بیاییم ساکنان این منطقه خاکستری رو بررسی کنیم اینا خارج از این دوگانه قربانی مهاجم هستن. نویسنده آقای براونینگ استفاده میکنه از این مفهوم منطقه خاکستری برای توضیح وضعیت همین گردان 101. میگه اینم اینجا میتونه کاربورد داشته باشه. آدمایی داشتیم که توی این منطقه جابجا جا شدن. فرماندهی داشتیم که تو یه مرحله‌ای گروهانش رو با عجله از مینسک برد بیرون که یه وقت اینا درگیر کشتار نشن ولی بعداً خودش یاد گرفت که چطوری از کشتار لذت ببره یا آدمایی بودن که اول هول و بلا برشون داشت دفعه اول بعد یاد گرفتن که لذت ببرن و اصلا خودشون داوطلب شدن این مفهوم منطقه خاکستری هم مفهوم خیلی مهمه همین مقدار گسترده است برای اینکه وقت اشتباهی توش نشه من ارجام میدم که هر کسی که علاقه منده بره بخونه هم خود این آقا در موردش صحبت کرده ولی مفصل تر آقای لوی صحبت کرده هم مقاله هاش هست و کسانی که توضیحش دادن هست تو کتابای خودش هست و اینها رو میشه رفتید برای اینکه سوء برداشت نشه البته این رو هم باید بگیم بگیم که این منطقه خاکستری معنیش این نیست که این کارا پذیرفته است معنیشی نیست که ما حق میدیم مثلا به کسی که یک تصمیمی گرفته ما میتونیم توضیحی براش پیدا کنیم اصلا کل این کتاب قصهش اینه یه حرف درخشانی میزن آقای براونینگ در مقدمه کتاب میگه برای اینجور مطالعات تاریخی برای این کارا شما باید اولین قدم اینه که بپذیری که اون کسی که این جنایتو کرده هم آدم بوده اونی که کشته آدم بوده اونی که در رفته هم آدم بوده این یعنی چی یعنی اینکه من در شرایطش قرار بگیرم من هم ممکنه هر کدوم از اون آدم ها بشم منم ممکنه هر کدوم از اون تصمیم ها رو بگیرم توی اپیزود گولاگم اینو گفتیم وقتی که تاریخ میخونیم یک کار مفید اینه که خودمون رو در جایگاه اونی ببینیم که تصمیم غلتر رو گرفته اونی که آدم بده شده اگر میخوایم اون رفتار رو خوب بفهمیم و توضیح بدیم باید اول بتونیم خودمون رو جایون آدم و این، البته که یک مقدار توش همدلی داره توش مقدار همدلی داره اما اما اینکه بتونیم توضیحش بدیم به معنی اینکه توجیهش میکنیم نیست To explain is not to excuse باقای براونینگ میگه Understanding is not forgiving این که بفهمیم معنیشی نیست که میتونیم ببخشیمش معنیش نیست که میتونیم بفهمیم چطور شد که به اینجا رسید و این راستش درس خیلی بزرگه فقط هم ربط به هولوکاست نیست در برابر هر جنایتی هر ظلمی اگر تلاش نکنیم بفهمیمش ظالم رو تصویرمون از اون قاتل از اون ظالم از اون عامل هولوکاست میشه یه تصویر کاریکاتوری همونطوری که تصویر اون از بسیاری از شخصیت‌های تاریخی اونطوریه یک بعدی غیر واقعیه. فهمیدن درک کردن understanding کلید اینجور تاریخ خوندنه بگذاریم دیگه بگذاریم کم کم جمع کنیم اپیزود رو چه نتیجه ای می میگیریم از این چیزهایی که گفتیم چه نتیجه ای چی از این کتاب میمونه با ما اول چیزی که با من میمونه اینه که خب حس ناراحتی داره این ماجرا دیگه افراد این گردان حق انتخاب داشتن من اینو نمیدونستم واقعا که آدمای جانیانی در سیستم نازی اینا حق انتخاب داشتن و با این حال تصمیم گرفتن برن جنایت رو انجام بدن نمیشه اینطوری تبرعشون کرد که خ هرکی دیگه در اون موقعیت بود این کارو میکرد. نه چون بعضی اون موقعیت بودن و نکردن بلایی هم سرشون نیامد. یه نتیجه عمیقا نگران کننده دیگری که داره این مطالعه اینه که جوامع زیادی هستن که سنت های پرستانه توشون وجود داره، اون زیر هست یا یه ذهنیت های جنگجویان برتری طلبانه اون زیر داره واسه خودش کار میکنه اینو داشته باشیم. این هم داشته باشیم که همه جا آدم های زیادی هستند که دوست دارن فرمون بگیرن به پیروی از نیروی اقتدار و اتوریته متمایلن این رو هم در نظر بگیریم که همه جا آلما دوست دارن منافع شخصیشون رو پیش ببرن منافع کاریشون رو پیش ببرن بعد ترکیب اینها میتونه در شرایط خاص نتیجه بسیار خطرناکی بده اگر مردای نزدیک چهل ساله هامبورگی طبقه کارگر در گردان ذخیره پلیس میتونن تحت شرایط به چنان قاتلانی تبدیل بشن دیگه کدوم گروهی که نتونه بشه کی میتونه بگه من نمیشم فکر لازم داره واقعا این پرسشه که فکر لازم داره و فکر کردن به اینا همون نرمش ذهنیه که ما تو این پادکست دنبالش هستیم که بهش برسیم داستان این اوردینری من های معمولی مردهای معمولی یه مقدار شبیه بریکینگ بده به قول جردن پیدرسون یسری آدمن که به سابقه و سن و شرايط و شغل و ایناشون نگاه کنی اصلا انتظار نمیری ازشون در مدت کوتاهی چنان قاتلینی در بیاد به چنین سطحی از خوشونت ورزی برسن چرا این کارو میکنن بعضیاشون نمیخوان رو تنها بذارن با کار چرکا نمیخوان کم بیارن تیم ورک کار تیمی رفاقت این چیزهایی که ما ارزش میدونیم اینا سویه های تاریکی هم دارن اینا یه وقتایی ممکنه که بسیار خطرناک بشن همین چیزایی که الان بهشون مینازیم و فکر میکنیم کیفیت های خوبی هستن اینا واقعا ممکنه که خطرناکن بشن و یه چیز دیگه اینکه قدم به قدم همه چی اینا رفتن تو عمق تاریکی رسیدن به ته چاه ولی قدم به قدم آدمیزاد قدم به قدمه که این میشه واسه همین حواسمون باید به قدمامون باشه به قدمای کوچیکمون باشه توی نمای باز همه امامزادان از دور که نگاه کنی همه قدیسه زوم که بکنی قدم های کوچیک نگاه کنی اون موقع معلوم میشه چیکارکارییم؟ قدم های کوچیکی که حواسمون نباشه ممکنه که کنار هم کنار هم بیانو بفرستنمون ته چاه. که شنیدین اپیزود 40 پادکست بی پلاس بود. این اپیزود بی پلاس رو من علی بندری به کمک عباس سیدین و امید صدیق فرد درست کردیم این اپیزود خلاصه کتاب اوردیناری من بود. واسه من خیلی کتاب تأثیر گذار و آموزنده ای بود. امیدوارم برای شما هم همینطور باشه. گاهی یک پیغامایی ما میگیم یا نشانه هایی میبینیم از اینکه چه کسانی چشم‌های چه بزرگ و احترام برانگیزی بی پلاس رو شنیدن و میشنوید راستش برای ما هم باعث افتخاره همین مقدار باعث نگرانی که حالا حرف نادرست و ناپسندی نزنیم اینجا سر هر اپیزود من باید یادآوری کنم به خودم که درسته که من دارم اینجا حرف میزنم و شما دارید گوش میدید ولی بسیاری از شما بیشتر از من میدونید در बारे این موضوع خاص اینکه میکروفون دست منه به خاطر تسلط و دانشم نیست هی باید این رو به خودم یادآوری کنم امیدوارم که شما هم توی ذهنتون این باشه فکر نکنید که ما فکر دیگه جای دعوا خودمون میکنیم خوشحال هستیم که به بهانه این پادکست کتاب داریم میخونیم البته خیلی خوشحالیم که دنیامونو داریم اینطوری بزرگ میکنیم یا جلو در کنار هم هر یک نفری که پادکست رو میشنوه به ما امید میده انگیزه میده برای ادامه کار و امیدواریم که به کمک شما بتونیم حالا حالاها ما هم این کار رو ادامه بدیم و هم خودمون کیف کنیم هم باعث خوشحالیه. شما بشین. ممنون از شما که گوش می پادکست رو فایل رو میفرستید توی کلاس های مدرسه و دانشگاه و جاهای دیگه توی دورهمیاب و جلسات کاری و اینها ازش حرف میزنید درباره موضوعات پادکست درباره کتابایی که اینجا صحبت شده گروه های کتاب خونی درست میکنید خیلی کارای قشنگی واقعا و بر من هیچی جز کیف و لذت نداره تماشاش. دمتون گرم واقعا. ممنون از پیمان عربزاده سازنده موزیک بی پلاس و از مهران بلحسنی طراح کاورها و سایت بی پلاس ما یک چهار شنبه در میون خلاصه کتاب تعریف می‌کنیم در بی پلاس از پادکست های چنل بی